0: Esto es, nuevas voces, nuevos relatos. Desde el 2017, el Centro de Estudios Chileno Espacio Público realiza un taller para capacitar a periodistas en el oficio del periodismo investigativo. Es una instancia de encuentro y aprendizaje, primero con periodistas de Cuba y luego expandiéndose por algunos otros países del continente. Estas son las investigaciones realizadas por los periodistas en el marco de este taller. Estas también son sus historias. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. En el capítulo anterior, el primero de esta tercera temporada, conversamos sobre la ruta de los volcanes. Ese camino lleno de peligros y esperanzas que espera cada migrante cubano que recorre buena parte de Centroamérica desde Nicaragua hasta la frontera de Estados Unidos. Esto en medio de la mayor ola migratoria desde Cuba en la historia de la isla. Eh, con cientos de miles de cubanos y cubanas que hicieron ese camino solamente el año pasado, el 2022. Pero ese no es el único camino que están recorriendo los cubanos en esta ola migratoria. Muchos están cruzando también el Océano Atlántico para llegar a Europa eh, y la segunda de las investigaciones que revisaremos tiene que ver con justamente esto. Lleva el título de No todos los caminos conducen a Roma y fue realizada por Merlis Pereira y por Nacheli Rivero. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Merlis, y en el próximo capítulo vamos a tener un diálogo complementario con Nachelli. Así que, le damos la bienvenida. Eh, Merlis de las Mercedes Pereira Velázquez eh, nace en Camagüey. Eh, ella se graduó de licenciatura en periodismo en la Universidad de Camagüey el 2020. Eh, en, eh, entre los cursos y diplomados que, que ha recibido figura en el curso de radio La Chispa de la Palabra, de Cignis, América Latina y el Caribe, el Diplomado Internacional en Gestión de Proyectos Sociales del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos y el curso de Derechos Humanos de la Corporación Más Democracia. Ha ejercido como periodista reportera, locutora y guionista de programas de radio y televisión en medios de prensa locales y nacionales. También ha colaborado con medios impresos y digitales, eh, además, ha desempeñado como Community Manager en instituciones de la Iglesia Católica, como el Centro Loyola Camagüey, la Oficina de Caritas Camagüey y la Pastoral Juvenil Diocesana. Trabajó como jefa de redacción de la revista Nacional Anuario 2022 de la Pastoral Juvenil Ignaciana de Cuba. Eh, durante sus años de universidad impartió clases de español y literatura nivel secundario en su localidad. ¿Cómo estás, Melis? Muy bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación al programa.
0: Eh, en el primer capítulo conversamos con Pedro Quien investigó sobre la ruta de los volcanes Y el paso de cubanos hacia Estados Unidos Y Pedro era también parte de la historia Que relataba, ya que nos habló desde Miami Contigo vamos a conversar sobre la migración Hacia Europa, y vamos a conversar eh, Y vamos a conocer historias como la de Daniel Que llegó a España, la de Ricardo Que terminó en Suiza, y la de Jocelyn que, Quien está hoy día en Alemania Pero tú también pareces que eres parte de la historia Que investigaste, ¿no es cierto? Eh, porque tú nos hablas desde Madrid en este momento eh, ¿en qué, en qué, eh, ¿Por qué sentiste que tuviste que dejar Cuba? Primero me gustaría preguntarte sobre tu propia historia.
1: Bueno, la situación en Cuba realmente es difícil, uh -huh. eh, es difícil vivir allí. Es un país donde nosotros decíamos, en, eh, usamos el término en la investigación, país de los sueños rotos, uh -huh. porque realmente eso es lo que vive la generación joven ahora mismo de Cuba. Y bueno, es un poco triste también toda la situación, toda la crisis social, la crisis económica, eh, que bueno, si salía en la investigación va a tener un poco más de detalles, de cosas más concretas sobre esto, pero que realmente es una situación inhumana donde no hay esperanza, donde no hay un futuro, donde va atrás y atrás, siempre en picada, y, y esa es la razón mayor por la que los jóvenes emigran. Luego del 11 de julio, del estallido social, donde el pueblo salió a las calles a reclamar sus derechos, a enfrentarse realmente a la dictadura, pues la situación ha empeorado, la represión hacia esos jóvenes, bueno, y familias, y en fin, al pueblo que salió de manera general, eh, ha empeorado mucho la persecución a periodistas independientes, a activistas, y a todo el que se exprese abiertamente en redes sociales o en cualquier medio sobre la situación que vive Cuba. Entonces, lo que nos queda es eh, o quedarnos y vivir esa realidad, o emigrar. Mm. Entonces, bueno, en mi caso yo decidí venirme a España, a Madrid, y bueno, aquí estoy.
0: Eh, ¿te, te, ¿Te parece que, bueno, eh, bueno algo que me, que me gustaría preguntarte es, es eh, también sobre, sobre las razones más profundas y también eh, sobre ¿Cuánta de la gente que tú conoces o que, con la cual tú has estudiado o has trabajado, eh, o de tu barrio también, que, que sean de, de tu edad o generaciones similares, eh, tú has visto que o se hayan ido o se estén yendo o piensan en irse?
1: Bueno, eso es un tema. En Cuba, mirar, mirar una foto, una fotografía de un grupo de jóvenes de hace un año uh -huh. y mirarla hoy es ver que más de la mitad se han ido. La gente se va por cualquier vía. Entre los jóvenes la conversación es esa, es mira quién se fue, o mira quién se va, mm. o yo me quiero ir. Yo solamente tengo un amigo, un solo amigo, que además es ciudadano español, pero vive en Cuba, y él ha hecho opción por Cuba. Es un joven de 20 años, pero el resto de mis amigos o conocidos jóvenes o se han ido, o están por irse, o los que, los que quedan es porque no han encontrado una vía de hacerlo. Todos, y no estoy exagerando, todos mis amigos. De estudiar, que estudiaron conmigo, de la misma iglesia católica, jóvenes. O sea, la generación joven hoy en Cuba, en su mayoría, es eso.
0: Qué fuerte. Bueno, ¿te, sí. te, te, te parece que veamos algunas de las historias también que investigaste que me imagino que son parte de lo mismo? Eh, por ejemplo, cuenta la historia de Ricardo Pérez, ¿no es cierto?, de 24 años, quien ahora vive en Suiza. Y lo citas con una frase que me pareció muy dura, pero tal vez representativa de muchos otros en su situación. Eh, él, él dijo... Por más que yo ame a Cuba y sufra por todas las injusticias, prefiero no eh, estar mi vida entera en la cárcel. Eh, existen maneras también de, de hacer por Cuba desde fuera, pudiendo tener una vida digna y ayudar a mi familia y desarrollarme. Eh, ¿Cómo fue esta historia, Ricardo? ¿Cómo, ¿Cómo llegó desde Cuba hasta Suiza?
1: Sí, Ricardo es un joven que bueno comenzó a estudiar en la universidad uh -huh. hace unos años en ingeniería civil. Luego dejó la carrera eh, porque le había llegado una opción precisamente de salir de Cuba, una opción, uno de los tantos intentos que tuvo fallidos, que bueno, luego no, no pudo hacerlo por esa vía, y decidió no retomar la carrera porque al final su plan era ese, irse lo más pronto posible. Ricardo tiene ahora 26 años, eso es desde hace unos 5 o 6 años, somos amigos hace mucho tiempo, por eso conozco bien de cerca la historia, y bueno, él al final, en un momento... Una amiga que, que está en Nueva York le llama y le dice, mira Ricardo, los cubanos están haciendo por esta vía, eh, se están yendo así, están comprando un vuelo a Serbia con escala en Zurich y allí se quedan y se acogen a asilo político. Simplemente se entregan a las autoridades del aeropuerto, no hay visa de tránsito, bueno en aquel momento no había visa de tránsito y, y bueno, él ella le dijo, quedan dos vuelos, yo te presto el dinero y luego tú me lo vas pagando Dime si te lo compro sí o no. Los vuelos son para dentro de 15 días, dos semanas. Obviamente fue un choque fuerte porque tomar una decisión, como quiera que que, aunque siempre pensemos en irnos, cuando se presenta el momento y lo tienes de frente, eh, es otra historia, es complicado porque hay que tomar la decisión. Y es una decisión de vida, es una decisión que no se toma a la ligera eh, a esas horas juegan en contra de las emociones, son sentimientos encontrados y piensas en tu historia, en tu familia, pero también en lo que te espera del otro lado, que tampoco es fácil el proceso de irse y dejarlo todo y empezar de cero en un país eh, irregular también, porque tampoco la mayoría no llegamos de manera de manera legal. Entonces, bueno, nada él decidió hacerlo y en efecto eso mismo hizo. Y llegando se entregó, llegando a Zurich se entregó a las autoridades, o sea, nunca llegó a su destino Serbia se entregó allí, dijo que quería cogerse asilo político, y lo pusieron bajo un proceso de investigación. Entonces, todavía, eso fue en la, hace un año y tres meses aproximadamente, todavía Ricardo se encuentra en... O sea, todavía no le han dicho si por fin sí si le van a otorgar el asilo o no. Esperemos que sí. Él realmente ha presentado bastantes pruebas, porque Ricardo sí ha sido, ha sido de los jóvenes perseguidos también, uh -huh. porque... Tiene amistades también que son disidentes abiertamente, gente que, que se opone al régimen, periodistas independientes, ha colaborado con medios independientes también en la parte de infografía, edición. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, en que, aunque siempre se trabaje, o muchas veces se trabaje bajo seudónimo de manera anónima, al final siempre la seguridad del Estado sabe quién está y quién no está metido en, en eso. Y bueno, Ricardo está esperando, está ya en la segunda parte de ese proceso de de que le otorguen el asilo, y ahí está, esperando, mientras tanto no puede trabajar, eh, está, está, no está irregular porque está bajo la investigación, pero su, su único sustento es un subsidio que le da el Estado, el estado suizo por, bueno, por estar bajo el proceso de asilo, y realmente no puede llevar una vida normal aún. Aún así, eh, él me cuenta, ¿no? Se nota el cambio y se siente la libertad de estar en una sociedad diferente. Es difícil porque también ha llegado a una zona, en esa zona se habla alemán, un idioma que no es el nuestro y que es bien difícil. A él lo ha ayudado más, según me cuenta, que, que sabe hablar inglés, habla muy uh -huh. bien inglés. Y bueno, también allí con Ricardo no está solo él, han emigrado dos familias más de Camagüey, que es el, el, la ciudad en la, que, en la que Ricardo vivía en Cuba. Familias con niños pequeños, ambas. Una tiene un adolescente y otra un niño, y una niña y otro dos niños pequeños. O sea que, que fueron ellos además quienes cuando emigraron le dijeron a Ricardo, esta, esta opción existe. Y bueno, él decidió hacer.
0: Esto de esta manera existe en muchas de, de estas historias donde, eh, que tú has estado contando, donde hay, hay ciertas comunidades ya instaladas en los países que van recibiendo más cubanos y que son los que finalmente ayudan eh, al camino, ¿no?
1: Sí, no es el caso de, de Suiza realmente, no es que haya tantos cubanos en Ajá. Suiza, pero en el caso de estos primeros, la primera familia esta de la que te hablo es una familia muy perseguida, muy perseguida, eh, porque ellos, exacto, abiertamente se oponían al régimen y estoy hablando de que los sitiaban con patrullas en la, en la esquina de su casa, Perfecto. de que los amenazaban con sus niños, los amenazaban a ellos y llegó un momento en que no aguantaron más, encontraron esta vía y se fueron. Son amigos también de Ricardo. Atrás de ellos se fue otra familia en la misma situación, también de la misma comunidad, y luego Ricardo. Y se iba otro cubano, amigo también de él, periodista también, de Santiago de Cuba. Y cuando, bueno, ya tenía el pasaje comprado y todo, y cerraron esa vía, pusieron visa de tránsito en Zurich, y bueno, ya ahí no se pudieron ir más cubanos por allí. Entonces lo empezaron a hacer por Frankfurt.
0: Perfecto, claro. Eh... Bueno, tú, tú también relatas, por ejemplo, el, el camino de Daniel Mejías, que, quien tuvo una aventura eh, mucho más arriesgada eh, que la de que la Ricardo, ¿no es cierto? Donde recorre buena parte de Europa hasta llegar finalmente a España. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia?
1: Sí, la historia de Daniel Mejías fue mucho más complicada, porque él tuvo que pasar, él tuvo que hacer una travesía. Compró un pasaje también a Serbia, un uh -huh. lugar al que no llegó nunca, y bueno, empezó a atravesar países, siete países, hasta que llegó a España. En ese trayecto tuvieron que caminos de madrugada, tuvieron que entrar por maizales mojándose con, con tremendo frío a, a un grado Celsius. Uh, o sea, fue realmente traumático para él. Él me lo contaba y sus gestos eran de ansiedad. Uh, a Daniel lo pude entrevistar presencialmente. Entonces, eh, era como revivir toda esa historia. Se notaba realmente el la ansiedad, el estrés que, que vivió. Llegó a España con estrés postraumático de, de todo lo que vivió allí. Eh, él me decía, es que yo sabía que yo estaba literalmente arriesgando mi vida. Un, uno de los cubanos, en el grupo de él andaban mujeres, andaban hombres, eran como ocho en el grupo aproximadamente. Y, y uno de ellos estuvo preso tres meses. O sea, ellos pasaron por lugares que, que realmente podían, podían haberles disparado las autoridades si los encontraban porque están violando leyes, estaban cruzando ilegalmente fronteras, podían haberse encontrado animales como osos lobos, eh, que a otros les ha pasado no sé, era, viajaban también de noche y, y podían era, era también súper arriesgado porque hay una diferencia y él me lo contaba en su testimonio y es que la gente que cruza para Estados Unidos que es uno de los destinos a los que los cubanos más se van eh, el coyote, o sea, tiene un coyote que uh -huh. es la persona esta que mientras tú le pagues te lleva durante el trayecto, te monta en, en un auto si te tiene que montar o te lleva caminando, en fin, pero te guía. Ellos no, eh, ellos los guiaban, el coyote los guiaba virtualmente por internet desde España y ellos estaban solos haciendo todo ese trayecto, o sea, que era aún más estresante en un idioma que tampoco ellos hablan. O sea por ninguno de esos países eh, se habla español de los que ellos pasaron y, y la suerte era que daniel hablaba inglés también si no, eh, también él, él me contaba era arriesgado hasta hablar con las autoridades en eh, si en un momento determinado te, te capturaba porque tú tienes que hablarle con respeto de una manera porque te disparan y te matan o sea están autorizados a hacerlo es legal y que lo hagan entonces bueno realmente bastante complicado
0: y la relación que tienen ellos con sus respectivos coyotes, eh, est ¿estos coyotes son normalmente cubanos o son de otras nacionalidades? ¿Cómo, cómo funciona el, ese proceso?
1: Bueno, en este caso, no sé cómo fue exactamente, pero normalmente de cualquier nacionalidad. Mm. Eh, bueno, lo que hacen los cubanos, la mayoría de los cubanos que yo conozco que han hecho alguna travesía, lo que hacen es contactar, o sea, tener un coyote recomendado por alguien que ya lo hizo. Y que le funcionó. Perfecto. Y entonces, bueno, ir con esa persona, irle pagando, o, como acuerden, eh, son acuerdos de palabra mm. también. Entonces, esa es otra de las historias. Hay muchas estafas porque son acuerdos de palabra, pero, pero durante ese proceso también hay gente que secuestran, en fin. Es realmente muy arriesgado. La gente va y arriesga su vida. Eh, Daniel, una de las cosas que me decía era: Yo no le aconsejo a nadie que lo haga por esa vía. O sea, yo eso no se lo recomiendo a nadie. Y él me decía, una cosa es planificarlo en tu cabeza, en Cuba, cuando estás sentado, diciendo, sí, yo me arriesgo, yo lo hago. Y otra cosa es verte en la situación. Otra cosa es verte allí, enfrentarte a, a no saber si vas a, a, a estar vivo la próxima hora. Muy difícil.
0: Mm. Ot otra historia que tú eh, describes es la de Jocelyn Navarro, ¿no es cierto? Que ella tiene solamente 20 años, eh, ahora vive en Alemania. Eh, y, y yo entiendo que estuvo preparando su salida de Cuba desde que tenía 15 años, cuando, cuando empezó a, a pedir su nacionalidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, el papá de Jocelyn lleva más de 10 años viviendo en Alemania, uh -huh. es ciudadano español. Ahora todo el mundo, parece cómico, pero no lo es, que ahora todos los cubanos están buscando a sus antepasados españoles para claro. tener un pasaporte español. Y ese fue el caso de Jocelyn. Su papá lleva más de 10 años en Alemania. Ella, ella ya siendo menor de edad, o sea, siendo como con 14 años o 13, conoció a Alemania porque fue de visita con su papá y regresó a Cuba con su familia. Eh, y bueno, nada, decidió después irse. Esa decisión tuvo altibajos también. Como una, es, una, es una muchacha muy joven y es difícil con 16 años, con 17 años decir, me voy, dejo a mi mamá, dejo a mis hermanos, dejo a mis abuelos, dejo mi vida, dejo a mis amigos. Es muy difícil para irme a vivir con un papá con el que no he vivido nunca. Eso es muy difícil de decidir a esa edad y, y ella lo tuvo complicado, ¿no? Porque, bueno, eh, por tiempos no, no quiso y luego entendió que sí, que era lo mejor para ella y lo decidió ya conscientemente. Pero es un proceso larguísimo porque ella se fue siendo ciudadana española y para llegar a conseguir la ciudadanía es muy complicado porque hay que sacar muchos papeles en el registro civil, y las instituciones en Cuba son horribles, o sea, la burocracia, no solo la burocracia, sino que si que si los papeles están, por ejemplo, digitales, nunca hay corriente, entonces no pueden trabajar las oficinas, o salen con errores porque, por un mal trabajo, por un, por un mal funcionamiento, o no aparecen los sellos necesarios, no sé, siempre es una traba, y realmente es un proceso que se demora muchísimo al ella tener su papá ser ciudadano español ella empezó sus papeles siendo menor de edad entonces era un poco más fácil en el sentido de que como dependía de él en ese sentido tenía más derechos pero igual el proceso se tardó cinco años y bueno cuando tuvo cuando logró tener su pasaporte pues decidió irse y decidió irse a Alemania porque es, es, escogió Alemania como destino porque es donde tenía familia que es también otra de las cosas que tienen en cuenta los cubanos a la hora de emigrar porque claro si llegas a un lugar desde cero eh, mínimamente tratar de tener a alguien que te acoja, alguien que los primeros meses te ayude, a veces hasta te mantenga porque realmente no llegas y consigues trabajo ya. En el caso de Jocelyn, eh, su formación es de bachiller porque como es tan joven todavía no estudia una carrera universitaria sí, claro. te, te complica un poco más conseguir trabajo más aún pero como ella llega legal, llega como ciudadana pues sí tiene todos los derechos digamos de sanidad eh, esto de, de buscar empleo y luego que los emigrantes eh, llegamos al a lugar donde, donde lleguemos a insertarnos en una sociedad que no es la nuestra y no llegamos, o sea, si yo soy periodista, yo no llego a ejercer de periodista. Mm -hmm. Yo llego quizás a limpiar pisos en casas. Eh, y es así, y hay que, y hay que ir concientizado de eso. Y fue también la historia de ella, ¿no? Entonces ahora Jocelyn ahora trabaja en, tienda, en una tienda de ropa Uh -huh. eh, igual habla inglés y es lo que le ha ayudado a comunicarse porque el alemán es un idioma súper difícil ella me decía, yo cuando me fui yo no sabía decir ni danke o sea, yo, yo de alemán no sé nada y aunque su papá supiera eh, es difícil adaptarse a la realidad y además llega a vivir eso eh, con su papá y con su madre hasta en una familia en la que ella no ha convivido que aunque todos se esfuercen es complicado pero igual ella me decía a mí la libertad me lo compensa todo aquí, o sea, aquí vives dignamente yo aprendí aquí que el mundo no se acaba porque pase algo, que el mundo es dinámico que si se pierde un trabajo encuentro otro que, que si, si tengo hambre voy a encontrar comida que, que tengo ayudas, que tengo una vida, que tengo vida, que vivo que no subsisto, vivo y eso lo compensa ¿no? Mm. además ella sí tiene la opción de, de volver a Cuba quizás más pronto a reencontrarse con su familia porque al llegar de manera legal
0: Claro, pues puede, puede retornar. Eh, tú relatas eh, parte como de las dificultades que ella ha tenido, ¿no es cierto? De, de la dificultad del, del, del idioma, de la incertidumbre que ella tenía cuando se subía el avión para llegar a un país en el cual tal como tú bien dices, ella, ella, ella no sabía ni una palabra y no iba a entender nada. Eh, y, y sobre también las la frases duras que te cuenta. Por ejemplo, ella, ella sobre, sobre su situación te dice que es difícil, pero soy libre. Tal, tal como tú me cuentas. Y, y y después sigue que cuando extraño a mi familia y pienso en cuánto tiempo va a pasar antes de reencontrarnos, o si voy a volver a ver a mi abuela, mi mecanismo es pensar que soy libre, que puedo hacer lo que quiero, puedo elegir que el mundo no se acaba porque pase algo, tengo miles de fuentes para recibir información sin tanta censura, eh, a mí realmente la libertad me lo compensa todo. Eh, ¿tú, ¿Tú dirías que esa, que esa sensación, este sentimiento es representativo de buena parte de la migración cubana que, está, que, que estás viendo, por ejemplo, en, en Europa?
1: Claro, indiscutiblemente... Eh no es muela, como decimos los cubanos. Uh -huh. eh, es una realidad que todo lo que se vive allí te daña y te afecta a tu salud mental a un nivel importante. Uh -huh. La gente en Cuba vive estresada, la gente en Cuba vive deprimida, la gente en Cuba vive, vive, vive pensando en... Cuando la gente se levanta, lo primero que piensa es ¿y hoy qué desayuno? Y no es porque tengas que elegir porque tengas mucho y tengas que elegir una comida, sino porque no hay nada. ¿Y qué busco y qué pongo en mi mesa? Y, y, y te levantas, bueno, te levantas porque te despierta el apagón. Uh -huh. O te cortan el internet y no puedes trabajar hoy. O, y salir. Y, y ta, además, no, no poder pensar, no poder hablar, el adoctrinamiento. Una de las cosas que Jocelyn me contaba en su entrevista uh -huh. era, nos han enseñado a tener tantos miedos, nos han enseñado a temer tanto, que si sí hay que tenerle miedo a las bombas, porque en cualquier esquina te puedes encontrar una bomba, que si te van a matar en la esquina de la calle, que si... Que si sí, hay que vivir con miedo porque Cuba es lo mejor. Mentira, todo mentira. En Cuba también hay violencia y fuera de Cuba no es nada no es todo negro. Tú puedes caminar por las calles también. Eh, te han enseñado a temerle al de al lado, a desconfiar de la gente de tu propia casa, a desconfiar de tus amigos. Porque en Cuba no sabes quién pueda ser de la seguridad del Estado. No sabes quién pueda ser, como, como decimos en cubano, un chivato. Quién pueda traicionarte en ese sentido. Y ella me dice, yo puedo conversar con quien yo quiera, y yo, y a mí no me da miedo que lo otro vaya, no sé, a, a denunciarme de qué, o sea, a hablar de mí, a... no sé, no hay, no hay que vivir con ese miedo, no hay que vivir con esa paranoia, no hay que tener siempre un enemigo al que echarle la culpa de todo lo malo que pasa en tu vida. Eso, eso, que, eso que venimos con ese entrenamientos de Cuba. Y entonces me decía eso, me decía, a mí ser libre, sentir ese cambio de mentalidad, ¿me lo compensa realmente?, me lo compensa todo. Y, y me decía también, y yo creo que es algo también representativo de, de los que nos vamos. Muchas veces nos preguntamos que por qué tiene que ser de esa manera. Que por qué no podemos tener una vida en nuestra tierra, con nuestra gente, donde tenemos derechos, donde nacimos. Y bueno, eso también es parte de la elección. Cada elección lleva consigo una renuncia. Y en nuestro caso es eso.
0: Perfecto. Eh, bueno, algunas de las historias que ustedes eh, investigaron en, en el reportaje que hicieron eh, ya las conversamos, pero me gustaría también preguntarte sobre tu propia historia ¿no es cierto? Eh, sobre ¿cómo fue tu camino desde Camagüey hasta Madrid?
1: Bueno yo vine en, o sea, yo, yo tuve la visa para llegar a Europa uh -huh. por un evento un evento, un evento que, que yo me, me costeé, me ayudó a costearme con mi hermano que vive en Inglaterra entonces, bueno, pudimos hacerlo. Eh, y el evento era en Portugal, pero entrábamos por Madrid. Entonces, desde Santiago de Cuba volamos, fue increíble porque... Desde Santiago de Cuba, el, el trayecto de Camagüey hasta Santiago, o sea, Camagüey es mi ciudad y Santiago por la ciudad que yo volaba, de Camagüey hasta Santiago lo primero fue que estuve en un tren con más de siete horas de atraso porque se rompió. Eh, o sea, era como decir, mira, si estás pensando en volver este es el punto para el que te acabas de convencer y no lo hagas luego llegan, bueno ya estuvimos en Santiago y el día del vuelo tres horas antes del vuelo se fue la corriente en el aeropuerto y estábamos todo el vuelo en una sala eh, hacinados horrible hasta que bueno llegó el avión por fin nos fuimos y, y fue de alguna manera triste el despegue porque bueno pensando en todo lo que dejaba ¿no? yo, yo vivía en Cuba con mis abuelos que ya están mayores, enfermos, bueno, personas mayores, ¿no? Y, y me fui tomando la decisión consciente de que, de que ojalá me pueda reencontrar con ellos, pero que eso es algo, ahora mismo que yo no sé si va a suceder. Y eso es muy duro, se dice fácil, pero es muy duro de vivir. Ya lo sabrán los que han emigrado y los que han pasado por eso. Y bueno, llegamos a Madrid. Fue muy bonito en los primeros tiempos en Madrid porque, como tenía el evento, tenía cubiertos los gastos de, de casi del primer mes que duraba el evento. Entonces, paseamos, digamos, por Salamanca, por Ávila, por muchos pueblos de, Madrid, de España en general. De ahí llegamos a Portugal en bus para participar del evento que fue la Jornada Mundial de la Juventud. Es un encuentro que se hace cada cuatro años, tres o cuatro años, con el Papa y, y los jóvenes católicos del mundo. Donde yo creo que por segunda vez. Va una delegación de jóvenes cubanos tan, tan grande, fuimos 260 cubanos. Y nada, después del evento, el vuelo de regreso era por Madrid. Entonces nunca llegué al aeropuerto. Fue así. Nunca llegué al aeropuerto, decidí quedarme en Madrid. Y aquí me, me encuentro con un proyecto muy bueno, que, un proyecto que se llama Cobijo, es una asociación, Cobijo Cubano, que lleva a cabo, bueno, que han fundado un grupo de católicos acá en Madrid eh, con un sacerdote al frente de Camagüey, amigo nuestro. Uh -huh. Y nos acogieron donde, bueno, allí nos dieron techo, nos dieron alimentos eh, para acogernos los primeros meses. Y pues así llegué, así llegué a Madrid. Ahora, aquí, para comenzar en, esa, en, lo, que, en lo que estoy trabajando, bueno, trabajando, es eh, limpiando pisos Perfecto. Y cuidando a algún niño, a veces como recogiendo los del cole, esas cosas. Y es en lo que trabaja la mayoría de los cubanos que llegan, sobre todo las mujeres, encuentran muchos trabajos como cuidando personas mayores, limpiando, cuidando niños, y eso. Pero también el cambio se nota. El cambio... A mí también la libertad me lo compensa todo.
0: Eh, pregunta, cuando, cuando, cuando tú... Comenzaste tu viaje desde Cuba hacia el, hacia el encuentro eh, de la juventud que fue, que fue en Portugal. ¿Tú sabías que no ibas a volver? ¿O fue una decisión que tomaste en el camino?
1: No, yo salí de Cuba con la decisión tomada. Perfecto. Yo había salido ahí antes de Cuba. Hace, en el 2016, diez, o sea, a finales de 2016, inicio de 2017, estuve en Chile. Uh -huh. También por un evento. Y allí también llevé la decisión tomada de no quedarme. O sea, yo creo que es que bueno, en mi experiencia, cada, cada persona es una historia diferente y cada persona es un mundo. Pero en mi experiencia, una decisión así no se, no se toma a la ligera. Es que al momento de quedarte o no quedarte, al momento que lo tienes enfrente, te juega en contra de las emociones. Eh, es, es algo muy difícil. Entonces, el irte con la decisión ya pensada, con... Eh, o sea, si llegas y no tienes nada pensado y decides quedarte de momento, ¿dónde vas a dormir las primeras noches? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿De, de qué vas a vivir? No sé. Es complicado, a no ser que tengas a alguien que, te, que decida acogerte. Pero yo sí creo que irse con la decisión tomada, tanto de volver o de no volver, eh, ayuda al proceso, digamos, de adaptación.
0: Y me gustaría preguntarte sobre, sobre cómo es el proceso en, en cuanto a tus relaciones como familiares y locales en el sentido de, de, de a cuánta gente le contaste que, 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 que te querías quedar en España eh, y cuánto riesgo también, eh, en cuánto riesgo incurres al, al, al contarle a alguien si es que porque alguna persona, tal como tú me dices puede llegar a enterarse que no debería enterarse y podrían ponerte problemas, podrían evitarte salir del país, ¿o no? Eh,
1: sí, a ver el tema es que cuando tú vas a salir de Cuba, ni siquiera sabes si vas a poder salir o no. Por no. ejemplo, cuando yo fui a Chile, otro amigo que iba conmigo también al evento, se enteró en el aeropuerto de que no podía salir de Cuba, de que estaba regulado. Perfecto. O sea, y eso le... Muchos viajamos con ese miedo, porque no sabíamos. Más nosotros que nos disempleamos en este mundo del periodismo y tal, porque obviamente eh, bueno, es algo que, que el régimen puede tener muy controlado. Pero en mi caso... Eh, las personas que lo sabían eran las personas que concretamente me podían ayudar en algo ya. para el proceso de salir. Mi hermano que me dio el dinero, un amigo mío que me ayudó a cambiarlo en la moneda que necesitaba en Cuba, eh, las personas que vivían conmigo, o sea, mis abuelos, mi papá, mi, o sea, las personas que podían concretamente ayudarme en algo eran los que lo sabían. Y amigos, lo sabía, creo que dos de los amigos que también viajaban conmigo. O sea, y, y al... El resto de amigos que, de los que viajaron se los conté ya en el viaje. O sea, ya estando fuera de Cuba. Perfecto. No quería arriesgarme. Yo creo, yo creo que no iba a haber un riesgo, quizás, quizás no iba a haber un riesgo real. Quizás era... Es mi mente, pero es lo que te decía. Hemos crecido con esa paranoia de no le cuentes nada a nadie mm. importante. Porque, porque todo puede ser un riesgo y todo se te puede tronchar en el camino. Y así mismo pasó con... O sea, así mismo pasado de estas historias que, que contaba. Por ejemplo, Ricardo se lo contó igual. Puedo contar con las manos se, las, las personas a las que él se los contó, según me dijo. Lo mismo con Jocelyn, eh, lo mismo con Daniel. Es que es que todo el mundo es igual. O sea, es, es un patrón que repite la gente. La, los que se van como ciudadanos, no tanto, quizás. Claro. Pero el resto, y es duro porque muchas veces te despides de amigos y de incluso de familias. Yo me despedí de, mí, de, mi, de una parte de mi familia que ellos no sabían que yo me estaba despidiendo. O sea, yo lo sabía, pero ellos no. Y me despedí de amigos que no sabían que, que me estaba despidiendo. Y eso le pasó también a algunos de los entrevistados.
0: Algo tú me dijiste sobre, sobre qué estás haciendo ahora en, en España, pero, pero ¿cuáles son tus expectativas hacia adelante? Eh, ¿Tú esperas seguir trabajando en periodismo, ya sea allá? ¿Tú esperas seguir trabajando en periodismo conectada, por ejemplo, con medios cubanos? Eh, eh, ¿Conectada a través de tu profesión con, 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 tu, con tu país? ¿O, o prefieres... Eh, Trabajar y dedicarte en el lugar donde estás y, y, y seguir hacia adelante desde ahí. ¿Cómo, cómo, cómo bueno, te ves tú hacia adelante?
1: El periodismo es mi pasión. Uh -huh. eh, es mi, mi carrera y, y a mí me encanta. Y lo bueno que tiene esta profesión es que ahora, en estos tiempos que vivimos, no necesariamente necesitas estar presencial en un lugar para, para seguir trabajando. Ese hacer por Cuba, del que también hablaba Ricardo, el de hacer por Cuba desde la distancia, y esta es una manera también de hacer por Cuba. Esto que estamos haciendo hoy es una manera de hacer por Cuba. Ese reportaje es una manera de hacer por Cuba. Visibilizar todas esas historias que al final son historias de vida, que, son, que ya son tan cotidianas, lamentablemente, que, y de las que dentro de Cuba no se habla abiertamente en los medios de prensa. Tener nosotros, quizás quizá nuestra misión un poco es esa también, decirle al mundo, mundo mira lo que pasa. Y, y Cuba es una isla, pero es una isla que vale. Y es una isla que, que cuenta. Y esto es lo que, lo que la gente en Cuba vive, lo que la gente en Cuba sufre. Y quizás esa ese, ese puede ser a lo mejor mi misión por el momento en esta profesión, como pueda, desde donde pueda, con lo que tengo. Y mis expectativas, bueno, yo gracias a Dios sí terminé mi carrera y, y tengo, digamos, mi título y tal. Eh, están en regla, los puedo homologar acá. Uh -huh. Y a lo mejor, sí, sí claro que en expectativa tengo seguir trabajando en el periodismo, quizás no ahora, lo mejor a largo plazo, o ahora desde, desde donde puedo, en espacios como este, por ejemplo. Eh, pero sí, sí, por supuesto. En, en el plano profesional ese.
0: Fantástico. Y, y, y de lo que queda en Cuba, eh, ¿cómo has visto tú, en, en tu experiencia, eh, o, o con las personas con las cuales tú, tú, tú has conversado, por ejemplo, para, para realizar este, este reportaje, esta investigación, eh, que se ven desde Cuba las personas que se van o que se fueron eh, si es que les llegan mensajes, si es que hay personas o sea, si, si hay un, un un ánimo mayoritario de comprensión o si sea, también una sensación de como, como de como de recibir crítica desde, de, desde Cuba de, desde los espacios con los cuales uno, uno, uno compartió
1: bueno, hay parte y parte uh -huh. mm, hay gente que yo me he encontrado de todo yo creo que también es un tema más generacional. Por ejemplo, la generación mía y más jóvenes lo entienden perfectamente. O sea, <ríe> lo entienden perfectamente. Incluso los que hacen opción por Cuba entienden perfectamente al que se va de Cuba. Perfecto. Porque también muchos de los que nos hemos ido en un momento hicimos opción por Cuba. Porque, por ejemplo, Ricardo había salido antes a Panamá, Jocelyn había salido antes a Alemania, yo había salido antes a Chile. O sea también nosotros, y eran oportunidades concretas de habernos quedado también pero en ese momento hicimos opción por Cuba, y en un momento sí nos creímos que un cambio era posible, que podíamos hacer algo desde dentro, hasta que bueno después nos dimos cuenta, nosotros hay otros que siguen haciendo esa opción por Cuba desde dentro, que claro, nosotros seguimos haciéndola, solo que desde fuera, pero seguimos haciendo opción por Cuba y, y hay una parte por ejemplo, la generación de nuestros padres y sobre todo de nuestros la de nuestros padres es como mitad y mitad Uh -huh. mucha gente lo entiende, cuando, sobre todo cuando le toca a la familia, o quizás no lo entienden hasta que no le toca con alguien de su familia, Perfecto. con alguien cercano, y ahí dicen, claro, es que de verdad hace falta, es que de verdad no aguantas más. Eh, mi abuelo, por ejemplo, que, que esa, esa generación de mis abuelos es la que menos entiende, uh -huh. porque se están quedando solos, ellos se están quedando solos en ese país, es un, es un país envejecido, porque los jóvenes nos van, ¿no? y los viejos se quedan solos, los mayores se quedan solos, y es triste pero también es la manera que tenemos nosotros de ayudarlos a ellos porque si yo me quedo en Cuba mi abuela nunca tiene sus medicamentos que necesita sin embargo claro. desde acá yo a lo mejor puedo ayudarla en eso y ellos son a los que le cuesta un poco más entender porque claro cómo lo material va a sustituir el estar cerca pero que porque ellos vivieron algo diferente algo muy distinto y a muchos le cuesta también quitarse la venda de los ojos y desengañarse de que ese proceso en el que ellos creyeron hace muchos años y por el que dieron en su momento todo fue fallido, era una mentira y no era lo que les vendieron les vendieron una mentira y mi abuelo por ejemplo que podía haber sido ciudadano español desde que nació porque es hijo de un español uh -huh. eh, no quería hacer el proceso porque le quitaban el carnet de partido sin embargo hoy mi abuelo entiende que mi hermano se haya ido de Cuba y yo también porque él lo ve necesario. Pero ha sido un proceso de cambio y también de pasar mucho tiempo. Del internet yo creo que influyó mucho. En Cuba hasta 2018 no existían los datos móviles. Uh -huh. O sea, hasta 2018, imagínate. Entonces la gente no, no, claro, no entendía. Pensábamos que el único mundo que existía era el único que conocíamos. Obvio. Si no conoces más nada, si no ves más nada, piensas que eso es lo único que hay. Y que todo lo de fuera, como es desconocido, da miedo. Es una incertidumbre. Uh -huh. Y qué vas a hacer tú sola. En el otro lado del mundo. Por otro lado está el que critica. Y dice. Pero, pero cómo te vas a ir. Y vas a dejar a los viejos solos. Me pasa a mí. es ¿eh? la historia. O sea. Yo me estoy poniendo ejemplo. Pero represento la historia de muchos cubanos. Pero. O. O en el caso de los que han sido. Ya abiertamente activistas y tal. Pero después de hablar tanto. Al final te fuiste. Y es que no entienden. Que lo que viven psicológicamente. Es muy difícil. Y es difícil que te amenacen con tu familia. Y que te amenacen con tus hijos. Y que te amenacen con tu integridad física. Es mm. complicado. Eh, y había una, uno que me decía, yo no tengo alma de mártir. Yo quiero un cambio en Cuba, pero no a costa de mi vida. Y, y yo lo entiendo. Y hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces hay parte y parte. Como te decía, un poco generacional. Pero sí, yo creo que la mayoría, en el fondo, sí lo entiende. <ríe> y en la mayoría, en el fondo, quisiera también vivirlo. Mm. Es, en, es mi, mm, no sé mi opinión. <ríe>
0: Tú te referiste al, al, al concepto del término de eh, la opción por Cuba. Sí. Eh, y ese es un término que, que me llama la atención porque, porque la sola existencia de ese término implica de que hacer una opción por Cuba es algo, eh, si no extraordinario, eh, algo como que, como que es una decisión que uno toma cada día, ¿no es cierto? Eh, y que la alternativa a tomar la decisión es, es irse o, o es dedicarse a otra cosa o es hacer otra cosa. Eh, ¿Cómo tú caracterizarías esta eh, opción por Cuba? O sea, eh, ¿qué es lo que tú ves que significa ¿Y cómo se toma tanto dentro de Cuba por la gente que, que, que la ve que la hace o quienes deciden caminos distintos o formas distintas de hacer esa opción por Cuba como tú la estás haciendo eh, desde fuera?
1: Yo creo que hay muchas maneras de verlo. Hay tantas maneras como personas y como cubanos, uh -huh. mejor dicho, existen. Eh, también, por ejemplo, hay gente que emigra y decide literalmente olvidarse porque claro. fue tan traumático todo lo que vivió que prefiere empezar de cero, de cero, como si eso no hubiera existido en su vida. Y, y si no tienen a nadie allá, nunca más van o nunca más... Se, no leen ni noticias de lo que pasa allá, ¿sabes? Como, como una desintoxicación total y un, una, no sé, limpieza completa de, de todo ese pasado. Y eso yo tampoco lo veo mal. O sea, hay gente que, que necesita eso para tener paz mental. Mm. Hay otros que no, hay otros que aunque nos vayamos, siempre nos queda siempre nos queda algo que hacer por, siempre nos queda gente allí, siempre nos queda querer, hacer, querer, querer, querer vivir también desde nuestra vida acá, apoyando como podamos allá. O los que están dentro, querer hacer algo concretamente desde dentro. Sin embargo, hay otros que también están dentro y igual eh, viven enajenados de toda realidad hasta donde pueden, por supuesto, porque es difícil. Pero como que yo siento que hay gente que, no, que, que también decide no hacer esa opción, o sea, no, no sé, desligarse de eso un poco y tratar de zafar de allí, de esa realidad, porque es muy dura y, y abstraerse. Mm. Entonces, yo me refiero a... Cuando yo hablo de hacer opción por Cuba, me refiero a conscientemente eh, no sé hacer algo de donde estás y como puedes, por... Por una vida mejor dentro, por una vida más digna allí, por una vida más digna de todos los cubanos en general, porque al final, nos vayamos o no, somos un solo pueblo, so, tenemos una única desincrasia, tenemos, no sé, somos del mismo suelo, somos de la misma patria.
0: Súper. Bueno, con esto creo que es un buen momento para, para ir cerrando la conversación. Quiero agradecerte, Merlis, eh, por compartir tu historia y la de varios otros de tus compatriotas que, que viajan por el mundo buscando mejores vidas y que tal vez sean representativas de miles y miles más, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por acompañarnos.
1: Vale,
0: gracias a ti por la invitación.
1: Súper. Bueno, y cierro con otra frase
0: que me llamó la atención de la investigación que hicieron, Merlis junto con Nachelli, donde dicen que el, que el emigrante nunca se va del todo, eh, que un trozo de sí queda en su tierra y un trozo de su tierra va consigo a todas partes. Eh, y, y sobre eso que queda en su tierra, además de, la, de, de algunas otras historias, vamos a conversar con Nacheli en el próximo capítulo. Así que nos escuchamos ahí. Esta investigación, como todas las demás de esta serie, la puedes descargar desde el link en las notas del podcast. Esta es una iniciativa de Espacio Público, que es un centro de estudios independiente conformado por profesionales de excelencia que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, transparente y democrática para alcanzar un desarrollo sustentable que beneficie a todas las personas en Chile y también en el continente. Agradecemos a todos los y las periodistas que participaron este año de esta iniciativa para fortalecer el periodismo de investigación y especialmente a todos quienes fueron mentores. La producción periodística y de contenidos para este podcast fue de Nieves Alcaíno, de Espacio Público, y la producción de contenidos de sonido y la conducción fueron realizados por Quien Les Habla, Davor Mimisa. Nos escuchamos.